0: fazendo espectadores e agora ouvintes do Zorra, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, lá do podcast Minuto de Silêncio. Mas também sempre por aqui agora nesse podcast do Zorra, que eu tô adorando fazer esse podcast abençoado. E por falar abençoado, tem aqui ao meu lado ele, que está sempre comigo, meu patrão, Celso Tadei. Boa tarde, boa noite, bom dia,
1: boa madrugada, seja a hora que for que você esteja ouvindo o nosso podcast. Eu aqui ao lado... Cacofonia.
0: Um prazer. Celso, sabe que hoje tem uma piscina aqui esperando o seu batismo, né? Celso? <risos> hoje,
2: o batismo hoje, hoje, só hoje. Faz... A nossa aqui,
0: graças
1: a Deus. É. Graças a, de... Aos de... Ao... a Deus, aos anjos. Será que a gente consegue se
0: salvar hoje? Mas antes vamos apresentar a nossa mulher impura que está aqui. Claro.
2: Mulher é, impura é o cacete. Tá? É, eu falei. tem uma coisa que eu sou, aqui é pura. Muito mais pura do que todos menos um aqui. Oh, oh.
0: Mas eu falei impura no bom sentido que você você não é uma coisa só, você é um misto de várias coisas. Que, você... Tipo, que coisa? Pô, você é um misto de beleza.
2: Capeta com uma coisa ruim. <risos> Capeta <risos> com guri. Igual o Sérgio Malandro. E e aí, aí? Lopes, seu oi aí para os nossos ouvintes. Olá, gente. Saudades. E, gente,
1: amigos, eu tenho aqui, estou muito honrado. Ô, oh, Glória. Não é, não é à toa que Vinícius Antunes já está usando termos como batismo abençoado. Glória a Deus. Senhor Glória ali. a Deus. <risos> Estamos aqui com o nosso querido, meu amigo, Pastor Henrique Vieira!
3: Uh! Uh! Pensa, fala, Pastor, pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá escutando aí o podcast. Obrigado pelo convite, pela ousadia... Pela falta de bom centro <risos> em me convidar para participar desse espaço.
0: Ah, quer dizer que a ousadia é toda sua, pastor. Inclusive, eu já Sim. quero fazer uma pergunta Mano. que não pode ficar aberta. O senhor sabe que está na Rede Globo. E eu quando vi na rede, eu tinha história, a ah, Rede Globo, quando tem... Pô, sabe, os programas oferecem tudo a... ao Tinhoso, já ouviu falar isso, Já né? ouviu falar eu isso. Eu tinha medo de vir na Globo e falar, cara, aí eu cheguei aqui no Zor, ninguém ofereceu o programa satanás e tal. Ah, nada, o senhor não tinha medo de vir na Globo, não?
2: Olha, eu... eu... Não, não. Eu... eu teria, se fosse você. Eu teria. O senhor não tem medo do Tinhoso, não?
3: Depois que eu conheci o Celso... Eu com medo do
2: Celso. É. <risos> você já... Eu tinha medo dele. <risos> você já teve um encontro com o Tinhoso, é. que foi um encontro com o Celso. Isso, olha, eu pensando, é isso. É isso. Você sabe que outro
1: dia eu peguei um táxi, Henrique? Aí o cara falou, olha só, você trabalha na Globo, você sabe que lá dentro tem um altar. Sim, acho que é, Tem um altar que oferece e tal. E que todos essas emissoras ou todas as empresas que tem o um olho... É o olho de Tandera, sei lá, é o olho de Isis. De Isis. É, Isis é o olho de Isis. <risos> Todas essas empresas elas são dedicadas ao ao coisa ruim, né? Será não, que é isso? Não
3: tenho esse medo, não. É, não. Às vezes eu tenho medo de ir em determinados lugares religiosos. Certo? <risos> né? Em nome de, de Deus, Celo massacram Deus. o povo, iludem o povo. Ali que tá a maldade. Oh, Henrique, vamos
1: começar... No começo, o pastor Henrique Vieira tem uma coisa rara,
3: acredito, entre pastores. Você é ator. Sou ator também. Falei, conte pra gente um pouco. É, eu, eu fiz três anos e meio de um curso de teatro em Niterói, fiz cursos livres na CAL e tô me aprofundando na arte da palhaçaria. Se a gente toma como referência aquela experiência religiosa fundamentalista, chata, apegada à doutrina, controlando as pessoas, parece uma contradição. Mas se você pega a espiritualidade, que é mais aberta, que é arejada... Que é lúdica, que é poética, eu diria que não há uma contradição. Mas
0: uma entre dúvida, pastor. Ser ter. pastor e ser artista. Você fez o um curso de teatro? Fiz. Pra trabalhar com teatro em vários lugares? Ou foi uma coisa específica para fazer com o pessoal da escola dominical não, não. tal? Como fazer aquele teatro da igreja, Palhaç... aí se Jesus, foi então isso, te não. não, foi isso,
3: não. Eu, é, eu, eu cheguei tarde no teatro, eu lamento por isso. Eu uhum. cheguei aos 28 anos, eu estava de férias, um ano muito cansativo, assim, sabe, despretenciosamente, vi um curso livre de palhaçaria na Cal. E era só para ocupar o meu tempo de férias. Era com quem? Professor Ieda Danto. A Ieda, que organiza claro. o bloco Gigante da Lira, que é sim, um sim. bloco maravilhoso. Também sou professor de história. Uhum. E como professor, eu sempre tive assim um jogo cênico dando aula de história, me envolvendo com a galera, brincando com os personagens históricos. Então intuitivamente e despretensiosamente eu fui lá, mas aí, amigo, eu me apaixonei. Daí não saí mais do palco, da pesquisa, do estudo, mas foi uma paixão
2: despretensioso. O bichinho é. do palco é divino é.
0: Eu já sagrado, conheci um pastor sagrado. Que discordava muito do senhor Então eu quero colocar aqui o eu senhor contra muitos. a parede Ele dizia o seguinte, o um argumento dele é bem forte Ele dizia o seguinte Teatro é representação, logo é mentira O pai da mentira é o diabo, logo teatro é coisa do diabo Ele é mentiroso É <risos> Não é lobo, mas não. É o aí, bordo, mesmo... Mas aí ele tá errado
2: nos fundamentos da interpretação, é, então... porque não é contar mentira. Você faz conversar. Mas ele achava que era ele não Mas entender. ele então é... tem que procurar se informar melhor. Ele tem que fazer um curso de teatro
3: polêmica! Ah. Tem, eu diria até o contrário. Vou usar a palhaçaria como exemplo. Sim. O palhaço só nasce de verdade de um encontro muito verdadeiro com a gente mesmo. É o contrário de fingir. O palhaço nasce da minha fraqueza. Ou seja, aquilo que na sociedade é um julgamento, é um problema, para o palhaço é matéria-prima. Para ele, é, tropeçar pode ser uma arte. Rir de si e pegar as minhas esquisitices e, e acolher e aceitar. Então, eu diria ao contrário. Eu acho que o lugar cênico não é o lugar do fingimento. É o lugar de um encontro mais profundo com as nossas vibrações, entende? Vou dizer mais. A, a formatação fundamentalista roubou muito de mim, eu mesmo. Não sei se eu me fiz entender. Uhum. E no teatro, é que eu fui me descobrir nas minhas potências, nas minhas pluralidades, nas minhas possibilidades. Então, assim, tem muito de altar no palco.
0: Olha que beleza. É. Concordo totalmente com isso. É, mas, é, mas você tá sendo conivente, Celso. Eu quero, eu quero colocar o pastor contra a parede. Por favor.
3: É. Expressão aí, generosa. É aí
0: a -co comédia já é um pouco demais, é? Né? Porque se a gente for ver a Bíblia, Jesus não riu, mas chorou. Então o senhor só pode fazer tragédia. É, quem disse que Jesus não riu? tá escrito. Quero... você Mas quem lá? disse que a gente tem que meu ler a Bíblia Deus assim? Eu sou o cara da palavra. Eu sou o cara que vou na palavra. Não, não, não... não dá pra ler a Bíblia assim. Você acha o quê? o eu... meu, meu pastor falou que era pra ler Não,
3: isso. mas eu... eu quero conversar com o seu pastor. Colocá-lo contra a parede. Conte lá, conte lá, conte lá. Não, olha só. Isso é muito importante, sabe? Porque em nome do está escrito, pelo está escrito, quanta loucura já foi feita aí na história. A Bíblia tem poesia, tem narrativa, tem canto, tem conto. Jesus era um contador de histórias. Tem sexo também, não tem? Muito! Tem. No Antigo Testamento, então, tem ali. Salomão é só de modelo baixo. Modelos familiares multidiversos, né? Um <risos> pouco tem ortodoxos não, não,
0: não, tradicionais. Ô, a... câmara! É. Isso significa que uma sacanagem é boa. Agora ri não?
3: Rir, não, tem. não, olha só. É, é, é sério, a leitura fundamentalista rouba muito da beleza histórica, das narrativas que existem na Bíblia. Os quatro evangelhos sobre a vida de Jesus. Aquilo não é uma biografia sistematizada. São memórias comunitárias e populares. Você não pode ler aquilo numa literalidade em sequência. Tipo assim, Jesus não era um cara chato. Bom dia, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão não. mim. Ele não ficava estrojetando verdade. Ele conversava, ele tinha encontros, ele celebrava festas. Ele
2: tomava vinho, tomava gente. Tomava vinho.
3: A leitura da Bíblia tem que ser feita com essa generosidade Com essa abertura Às histórias que existem para além da letra Nesse sentido, os indícios que a gente tem É de um Jesus muito aberto Muito tranquilo, muito acolhedor E mais Menos um cara vomitando conceitos E muito mais um cara contando histórias sobre a vida
0: Minha sogra é né, o pentecostal tal, E tem uma coisa interessante sempre fala de vinho Ela fala assim Não, porque o vinho na época de Jesus não tinha álcool Aí eu falo assim Mas Noé ficou bêbado no Antigo é. Testamento então, em algum momento, o vinho perdeu o álcool e depois voltou.
2: <risos> Já tinha comércio de vinho, <risos> Zé.
0: Ô, Vini, para agora de ser provocativo, <risos> meu querido. Fazer. Mentira. É, vamos fazer elogios. Ó. Não, não, eu, quero, eu tenho uma dúvida filosófica. Só me coloca contra a parede. Eu gosto de Silas Malafaia. Esse pastorzinho, pastor de esquerda pra mim? Não <risos> certo? Pode falar palavrão no programa? <risos> Super
2: pode. Ele acabou de falar. Não, um eu assim. não gosto
0: de Silas Malafaia, não, que ele tá na emissora não, de concorrente. Não. Ele tá na emissora concorrente. Não pode gostar de não, Silas não. Malafaia. Silas Malafaia e de Macedo são outros canais. A gente tá precisando de um pastor aqui na Globo. Eu vou trazer e o pastor, ele já é. faz no um Amor e Bom, sexo. o Henrique, o Henrique já, já,
1: já, já é da Globo, praticamente. É, tá, Quantas vezes... Faz o vez Bernard, Amor e sexo já foi também? Gravei, vai. É. É. Vai, caramba. Alô! Alô. Bial
0: Polêmica Vistar. É. Agora, uma, uma coisa interessante. também, é. Eu quero falar uma coisa para o senhor, não vou dizer nomes. Hum. Tem umas pessoas aqui que a gente fica com um certo cagaço de fazer esquete de Jesus. Fica assim, ah, não Sim. brinco com essas coisas e tal, não vou dizer quem é. Eu quero saber o seguinte, a gente vai pro inferno se fizer esquete de Jesus? Inferno. Não sei, sou é sou é o senhor que é pastor que tem que perguntar, não vem a querer me perguntar de volta, não. Pô,
3: posso dar um exemplo Sim. do que eu acho sobre isso? Há um tempo atrás na parada LGBT de São Paulo uma trans chamada, salvo engano, Viviane Beloboni. Talvez eu esteja errando o nome dela. Que foi a ela fez uma intervenção artística em que ela aparecia crucificada para denunciar a violência que existe contra LGBTs, especialmente trans e travestis no Brasil, que é o país que mais mata trans e travestis no mundo e que é a expectativa dessas pessoas de vida é de 35 anos. Evidentemente, houve um furor religioso dizendo que aquilo era uma blasfêmia, uma heresia. E eu escrevi o seguinte texto. As pessoas se escandalizam com a intervenção artística, mas não se escandalizam com a denúncia que ela está fazendo. Sim. É essa inversão que me incomoda. Como se o problema fosse a comédia. Eu creio que Jesus é muito mais agredido, e na comédia, pelo menos que eu acompanho do Zorra, eu não vi isso, e eu estou falando aqui, se tivesse visto, jogaria real. Uhum. Pelo contrário, eu acho que vocês descortinaram algumas coisas com muita sabedoria e pegando a essência da palavra de Deus. Mas, enfim, o que me incomoda é o seguinte: ah, aquela piada ofendeu a minha fé. Mas vem cá, o assassinato de travestis não ofende? Crianças passando fome não ofende? Pessoas que não têm teto para viver com a sua família não ofende? o alto índice de mortalidade infantil não ofende, porque os grandes absurdos que gritam contra a dignidade humana, passam despercebidos. E daí a pessoa falou um palavrão, aquela mulher usa uma saia muito curta, aquela piada foi muito agressiva com a imagem. A imagem de Cristo grita na rua. E as pessoas não estão ouvindo. Não é uma piada que ofende a fé cristã. O que ofende a fé cristã é o machismo, é o racismo, é a LGBTfobia, é o massacre sobre o pobre. Eu acho que assim, o que, o que, o que me ofende do ponto de vista da fé cristã. Aquilo que ofende é a imagem de Cristo. O que ofende é a imagem de Cristo? Aquilo que ofende é os rostos nos quais Cristo transparece. Olha, meu ofender Deus. Ofender uma mulher é ofender Cristo. Essa piada eu não vou rir. Glória a Deus, não, gente? Amém. 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 Eu me fiz entender? Eu me fiz entender? Eu queria ouvir um... Glória a Deus, se possível. Glória a Deus. Aleluia.
0: Aleluia. Deus. Quem gostou, bate palma. Faz oh, conexão com o esquete nosso, né, Celso? Que o Celso... Pô... Batalhou pra caramba pra ter. Foi aquele do Cristo Mulher. Aquele... Ah, foi, eu fiquei ah, amigo de ele Foi aí que nós É, exatamente. Na
3: verdade, eu quero falar com Deus. Ele já tá, já tá aí? Viu?
2: Você já tá falando. Sou eu. Deus.
1: <risos> Legal, gostei. Pegadinha, né? <risos> eu perguntei pra ele o que, que ele achava. Ele me escreveu. Mas você... Perguntou pra ele? como Você
0: adicionou ele em algum lugar? A
3: gente já se conhecia, ele, né? Ele me mandou mensagem Nossa, na mensagem. página do Facebook. Isso,
0: ah. foi isso. Aí vocês ficaram amigos a partir daí. É, assim, Foi né? Ele semana ficou semana. meu amigo. <risos> <risos> <risos>
2: nos,
1: nos conhecemos, depois conversamos bastante. Conheci a família dele, ele conheceu a minha. Pô, já tá e... assim, evoluído, Patrícia? Sim. Já, já, hum, já. Nem, nem tá, isso, tá, nem com é, você é. ele tem nós, isso. É. Nós
3: tomamos suco de uva juntos. Suco junto. de uva, água ah, ah, mineral. Uva, claro, claro. Suco de laranja. O é o apreciador de suco de uva
1: dois momentos a gente se encontra bem menos do que eu gostaria, eu acho, eu né? também acho. Mas, mas assim, nós nos encontramos duas vezes eu tinha esse momento meu, profissional, que eu quis pedir um conselho a ele, e depois pra minha surpresa diante da sabedoria dele da minha ignorância ele me ligou porque ele estava querendo tomar uma decisão sobre a vida dele a vida profissional e a gente foi conversar também que foi uma noite muito legal. Legal.
0: legal então pastor assista zorra
3: essas que Eu assisto e essas que me marcou muito Eu... chamada deus é mulher na minha igreja a igreja batista do caminho as mulheres se reúnem separadamente para fazer o que elas chamam de leitura feminista da bíblia ou seja nós temos uma tradição cristã hegemônica, que é patriarcal. E isso interfere na leitura da Bíblia, na interpretação dos textos bíblicos, no modelo de organização da igreja e das famílias. Então, essas mulheres, a partir dos seus corpos, da sua experiência, dos seus registros, elas releem a Bíblia. E o que eu não consigo ler, a partir do machismo que me atravessa, elas conseguem descortinar no texto bíblico, afirmando um cristianismo mais livre dessas amarras. Portanto, essa sketch, digamos assim, nos ajuda a quebrar... Porque eu, eu lembro que o pastor não conseguia acreditar, o pastor da cena, Sim. não conseguia acreditar que... Aquela mulher era Deus porque ela era mulher.
2: Sim, era ah, isso. Exato, né? exato.
3: Mas isso é, isso é profundo. Isso é uma hermenêutica bíblica muito boa, é, gente. E tem uma
0: coisa muito legal que o senhor está falando aí: que é essa questão do o protestantismo, traz isso, né? Da leitura individualizada, da Bíblia, das né? pessoas. A livre
3: interpretação. É,
0: e hoje em dia, a gente vê assim, a gente é muito conduzido a leituras, né? Você vê o, mov... o movimento que tá aí atualmente na sociedade, as pessoas são muito conduzidas a. Simplesmente repetir leituras. Exatamente. E o movimento que era para ser protestante se perdeu muito através muito. do tempo. Eu acho legal, por exemplo, se eu vou ler a Bíblia para buscar um esquete né, de Jesus, você lê com o olho de buscar humor e você consegue extrair humor de situações que nunca antes, Perfeito. nunca antes na história desse, dessa Bíblia, foi <risos> apresentada com humor. né Então isso Sim. é curioso também. Você está disposto a buscar uma leitura. Diferentes leituras. E hoje em dia surge muito isso, né? Movimentos antirracistas estão lendo a Bíblia, movimento de mulheres. Cara, olha só,
3: irmão, tem movimento negro evangélico, tem movimento feminista. É porque, infelizmente, até por questões dos grandes, né? das, das grandes formas de comunicação do nosso país, essas vozes ficam meio que escondidas. Mas tem. E vou dizer mais: sempre que eu vou num lugar assim, as pessoas dizem, nossa, mas você está dizendo isso, um pastor dizendo isso, até do ponto de vista de elogio. Eu digo assim... Não tem muita coisa nova que eu estou dizendo. Uhum. Eu, eu faço questão de dizer isso... Porque, assim... Eu tô, estou tô na, humildemente nas pegadas de Martin Luther King... De Dom Helder Câmara... De Irmã Dorothy... De Teresa Dávila... De Francisco de Assis... O problema é que os fundamentalistas tentam monopolizar... Eles são cristãos... Nós somos ativistas hereges... E eu vou dizer não... Tem uma tradição cristã... Do Francisco de Assis... Que lá no século XII, salvo engano já desmontou hierarquias e sacralizou a natureza. Diz que tudo que respira é sagrado. O que era a irmã Dorothy, em nome de Cristo, lutando pela floresta e pelos camponeses no Pará. Isso é tradição cristã. Tem que ser visibilizada entende? Uhum. Então, assim, tem muitas mulheres lendo a Bíblia a partir dos seus corpos e, na minha opinião, fazendo uma interpretação muito mais generosa, muito mais indo no que importa, entendeu? Pastor, o brasileiro é um povo conservador? O Brasil, cara. Ele é filho do colonialismo Do patriarcado Do fundamentalismo religioso E do racismo estrutural Eu não vou colocar assim, o povo Eu vou dizer certo. o seguinte A formação política e cultural Do nosso país É violenta É mais do que conservadora E evidentemente isso influencia leituras de mundo E comportamentos individuais Não vou focar no povo Desconsiderando a história Séculos de colônia Séculos de escravidão sem reversões históricas concretas. Séculos de um patriarcado objetificando o corpo da mulher. De um fundamentalismo religioso massacrando religiões de matriz africana, dizendo que são coisa do mal. Evidente que séculos disso, na subjetividade coletiva, no imaginário, o que isso vai gerar em termos de comportamento? Então, eu acho que sim. Nós temos uma sociedade conservadora fruto de violências estruturantes ou seja, que estruturam o pensamento, a psique e o comportamento das pessoas. Uhum. Não é o povo assim, porque o povo é, é o povo a partir de uma história muito violenta de muita pauperização e precarização da vida e de mecanismos que naturalizam violências históricas.
2: Você é, para quem não sabe, ele é historiador, uhum. professor, pastor, já foi ator. vereador, é, ator, é. palhaço. Isso. O que, que é mais desafiador pra você? É ser tudo isso ou responder as pessoas, os bolsominions na internet?
3: Os, os haters, é, vai. Os haters. Eu, eu, eu vou confessar que eu não respondo. Eu, eu procuro responder quando eu vejo sinceridade. E pode ser sinceridade ácida, tudo bem. Mas eu, disse, eu, eu acabo discernindo ali. Tem uma pergunta, tem uma proposta de debate. Quando vem me xingar, dizer, já era pra estar no inferno há muito tempo.
2: <risos> Se pastor
0: Sabe? no cabelo!
3: Morra.
2: Se fala, mas pra mim eu falo, gente, o meu inferno na minha cabeça é maravilhoso. Falso né? é.
0: profeta.
3: Então eu vou dizer que o maior desafio é viver. Todas as vidas que eu quero viver na minha própria vida.
1: Tá bem. É,
3: é, é ser íntegro com todas as versões de mim.
1: Entendeu? E, e vem cá, mais assim, ameaça. Alguma ameaça, graças a Deus, não, não, não rolou. É, du, tipo...
3: Duas ameaças recentemente, ah, que eu meu fui Deus. orientado a registrar como
0: crime virtual. Virtual. É, uhum.
1: é.
3: Voltando a falar de humor,
0: o que você assiste? Assim? Você gostava de. A Vida de Brian, não sei se você já assistiu. Boa! Óbvio. É. A Vida
1: de Brian, gente, é o filme. Do Monte Python. de 1978, se eu não me engano. Causou bastante polêmica. Onde passou, ele fez muito sucesso. Tem vários esquetes clássicos dentro do filme é um que é as mulheres. É a hora de um apedrejamento. E apedrejamento era um programa meio que divertido para aquela sociedade. Então, portanto, tá uma turma lá reunida para poder apedrejar o pobre miserável lá culpado, quer dizer, que foi considerado culpado. Só que o um cara que conduz lá, o rabino, sei lá, que conduz o apedrejamento, ele percebe alguma coisa estranha na voz daquelas pessoas. Fala assim, tem alguma mulher aqui, porque mulher, as mulheres era proibido. Participar do pedrejamento. Não,
0: podiam participar, mas como apedrejadas.
1: <risos> Não podiam jogar de pedra. É um
2: difícil é mulher
1: muito tempo. É muito tempo. Tem, e, tempo. Aí, e aí, sabe que o modelo era o protagonista se tá só que o filme claramente, nossa. mostra que elas são mulheres com as barbas. Aí <risos> elas falam: "Não, não, não, não", com a voz grave assim, Sim. grossa. É muito engraçado essa
0: cena. Tem alguma mulher presente aqui? Não, 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 é, não.
1: Não. Isso é não. 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 outro sketch clássico dos judeus. É um, é um grupo subversivo Eles querem acabar com o domínio romano E aí eles fazem uma reunião E nessa reunião eles perguntam Mas vamos acabar com os romanos Afinal de contas o que, que eles fizeram de bom para nós Aí um levanta a mão as estradas. Ah, 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 os, ah, os aquedutos. Ah, aí, ah, as escolas. Aí as leis. As leis. E, e não param de ficar. É, fora isso. Mas fora as leis. Fora os aquedutos. Fora as estradas. O que, que eles fizeram de mão. Uma... Aí eles sempre lembram de uma... Alguma... <risos> e vai. vai assim, é. assim pra frente. Mas, além de esgotos, aqueduto e as estradas...
2: Irrigação. Medicina. É, medicina. Educação. Ah, é, é, educação. Tá, ah, mas não vamos exagerar. É. Esse é
1: um filme maravilhoso e que foi... Tantas vezes é proibido
3: um Monte parto E veja sempre o lado bom da vida
0: é, para, para.
3: Olhe sempre pro lado bom da vida Se ela
0: estiver no fim É porque é mesmo assim E só isso é motivo pra sorrir Vi, 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 vi. Isso é de Brian, Diável. né? Na, na, na hora da cruz, inclusive. Isso, é. na hora
3: da crucificação. Caraca. Eu gosto do Chaplin. Eu vejo ali dispositivos de clown nos filmes dele. Eu vou falar, eu, eu como da arte do palhaço, eu vejo muita palhaçaria e de qualidade no Chaves. Uhum. Sim. Eu vou... é. Na, na corporeidade, Somos... na imitação... Muito bom. No, no, na coisa do, de esquecer, né? Que é muito do, do palhaço. Brinca, briga, esquece, volta.
2: E de ser aquele personagem que faz humor com a própria defici, deficiência no é, sentido de tipo ser pobre, ser, ser burro, ser. Então tá muito Sim. baseado Sim. nisso. Não, eu, né? acho, eu,
3: eu acho um baita elenco, tá?
0: O personagem quase franciscano, se a gente for ver, que era o. <risos> Sim. O garoto que, que morava no oito ali, era abandonado, se escondia no barril.
3: É, e, não, e tem uns mistérios ali também, porque ele morava no oito, ele não morava no barril. Aí o nome dele, sempre que ele ia dizer alguém chegava eu acho singelo, mas eu acho muito bonito. E às vezes o simples é difícil de fazer. Eu acho bons atores e boas atrizes ali. Atualmente, eu tô gostando muito do, do ciclo de vocês do Zorra. Muito
0: obrigado. Celso é, Tadei. Também...
3: Não quero... E Gabriela não, Maral. Não quero elogiá agora. <risos> tô brincando. Eu acho o elenco de vocês muito bom. As esquetes estão bem legais. E é óbvio que eu tô sendo contemplado com anseios de sociedade ali. Muito legal ver a temática negra sendo colocada com seriedade. A temática das mulheres, a temática LGBT. Vocês não estão negociando essa pauta. Uma das sketches preferidas é a daquela do perfume.
2: Boticário, ah, do Boticário, do Boticário. O Boticário. Esse
0: perfume transforma qualquer
1: macho, como eu, em uma bicha desvairada. Dois
3: anos de Já vida, tem né? um tempinho, é. Foi na época que o da Boticário polêmica, lançou propaganda é, e teve aquela polêmica. por isso Não, que e
1: não, é, não é exatamente uma polêmica, é, se tornou, né? foi um ataque. Foi um ataque, apenas é, um é porque no dia dos namorados, é rapidamente, eles mostravam alguns outros casais é. não... Que, que não, tradicionais. Né? É, não é tradicional. não é é normativo. É só um já santo porque tem tanta gente gente, tem viado pra cita
0: aceita que dói menos só
2: diz, namorado, de ex-namorado meu Deus. Deus. gente, tem o quê? uma galera
1: é, é, tatá,
0: é verdade a Tatá igual Jesus faz esse milagre transforma homens é. em gay
2: é a única coisa é. que vocês é sei fazer a bem a vida. na vida melhor que escrever é, texto é transformar é, um homem em gay tem a cura
1: gay. gay com a Tatá tem a cura hétero tem, é, total desista da de heterossexualidade Vem com o Tatá logo
0: mas é assim telefone 983 é <risos> Eu, eu gosto do, do Porta também. Eles têm aquele famoso sketch de Jesus aparece na vagina. É que Isso, você, lembrava, você uma... Isso,
3: eu não tô lembrando.
0: é o e... um seguinte, Jesus... P -p 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 Jesus faz uma aparição, igual essas que ele aparece em, ah. em, em umidade de parede e tal. Isso a, gente af... fei,
1: a gente até fez um já, né? A da, pizza, da, pizza. É da pizza, a pizza. A mocha da
0: pizza. Até aí, vai pro Gugu, é legal. Jesus aparecer na umidade da parede é ótimo. Mas aparecer na umidade vaginal já são outros 500. E aí é uma mulher que está no ginecologista e aparece Jesus. Hum. E eles foram, assim, execrados nessa Sim. época por causa desse sketch. Meu Jesus Cristo. Que foi? É ele. Ele quem?
3: A imagem de Jesus Cristo em você, eu tô vendo.
0: Incomoda
3: quando esse é o problema. Quando isso apenas é o que ofende as pessoas que, como eu, amam Jesus e creem em Jesus. E vou também, já que aqui é um espaço de ousadia, uhum. eu vou além. Nós temos que conversar com muita tranquilidade sobre que tabu é esse? Que dentro da religião, especialmente cristã, interdita o corpo. Sim. A vagina é um problema? Já eu não acho. Não, não mas ver, Entende o que eu quero dizer? Assim, claro, claro, é,
1: claro, claro é isso muito é muito sério. E mesmo. eu vou dizer. É meio mesmo.
0: problema porque às vezes é difícil de achar certas. Ah, <risos> pra com, você é um, é um é, lugar. E Momento, confissões, por favor, vou ficar é, em silêncio. Existe pode... esse tal de clitóris? É, é difícil.
2: <risos> Existe, vocês raramente acham. Aí
0: só, com, aí só com milagre mesmo. Ah.
2: Essa frase. Vou ah. <risos> refletir
0: muito. É. <risos>
3: O riso e o sexo Aí vamos juntar tudo, Acab acabamos juntando É verdade Mas dois elementos que para uma versão fundamentalista do cristianismo Eu faço esse esforço de tirar o monopólio do fundamentalismo E dar visibilidade às experiências cristãs Que eu considero mais generosas e portanto mais próximas de Jesus Mas para esse cristianismo hegemônico conservador O riso e o sexo sempre foram agressivos porque eles estão num lugar de muita liberdade, de muita espontaneidade, de muito instinto. Então, o gozo e a gargalhada descontrolam. E para quem quer viver tutelando corpos, controlando mentes, difundindo medo e culpa, eu diria que gargalhada e gozo desmontam castelos fundamentalistas. E isso gera um ambiente, com certeza, de muita hipocrisia. Sabe por quê? Porque... Vamos lá, tem muito machismo dentro das igrejas, tem muita violência doméstica e tem mecanismos que não aparecem como problema porque, ah, transou homem e mulher depois de assinar no cartório e um pastor abençoou, um padre abençoou, então tá tudo certo. Deu pra entender? Isso gera uma certa hipocrisia porque às vezes casa sim, assina no cartório transa só depois e não tem amor e o cara não, tem... não acha o clitóris não, não acha o clitóris, não tem cumplicidade não tem lealdade, não tem gozo real tem vou, você, vou abrir aqui para vocês os símbolos do poder branco, eu, machista eu como pastor, que é a tarefa pastoral então é importante dizer isso não é uma, não é uma tarefa de autoridade Para mim é uma tarefa de serviço de cuidado, de estar com pessoas por isso que pastor, palhaço e artista na minha cabeça é o mesmo Henrique experimentando possibilidades de si mas na atividade pastoral, que é caminhar com gente, eu já vi casais que, por causa dessa cultura, depois do tal casamento, de assinar lá no cartório o pastor abençoar, não conseguem, ainda assim, desfrutar com liberdade do sexo. É frustração. Sabe por quê? Porque são anos de culpa. De que, repressão, No limite. Né? É o seguinte, ó. É um prazer meio que errado, Entendeu? Só que isso não está na palavra, isso está na psique, isso formou a subjetividade da pessoa. Então, é, vagina, pênis, gozo, corpo, suor, prazer, por que isso remonta ao pecado? Por que isso não pode remontar à humanidade? E isso, isso viver com acordo, com cumplicidade, com lealdade, com amor. Então, assim, a vagina em si não me diz nada, é, um, é algo do corpo feminino e... E legal, bonito, Cara, que, eu gosto. Que, que, aula, que aula, hein? Que aula hoje? Só quero fazer uma observação. Eu já, eu, eu, vocês não estão vendo aí, estão é, só ouvindo? E em vários momentos eu já vi a Tatá fazendo sinais afirmativos e o Celso também. Eu queria deixar claro que o Vinícius não tá concordando com quase nada que eu falo.
0: Pastor, são anos de igreja, pastor. eu é. já tô, é, sabe, eu tô Esse aqui vezes, tá... Tô... Ele tá doutrinado às já. eu tô eu já... olhando
3: aqui, tá e Celso na verdade, se mexendo Foi. afirmativamente a cabeça. Vinícius,
0: não? Não, é. Não, ele só tá.
3: Okay,
2: o tá...
0: irmão? Tô... Coração Cilo... duro. Vilas Malafaia me mandou vir aqui vigiar o senhor. Falou oh, Eu acho que quem tá... quem tá
2: precisando de batismo é Vinícius, é. não é Celso, não. O Celso tá tranquilão, Não,
0: aí. É... Eu tenho uma dúvida aqui com o pastor, que é o seguinte: é, nós aqui também temos o nosso. Anti... sem qualquer juízo de valor, nosso Antigo Testamento, nosso Test... Novo Testamento, que okay. é o Zorra Total e o Zorra. É. <risos> Ah, acho, ah, aí não
3: ah, Acho que eu entendi.
1: Amém,
0: amém. Sem qualquer juízo de valor. E assim, até hoje, né, lá é quem ouviu o nosso primeiro episódio, sabe? Quando chama a gente Zorra Total, a gente fica mais assim, pô, Zorra Total é o Antigo Testamento, não confunda com o novo. A gente fica puta. É inferno. E a dúvida que eu tenho é: existe? tá em grande voga aí o movimento neopentecostal, né? Pastores como Silas Malafaia, Marcos. Grande, Feliciano, amém. Amém. Não te procuram muito assim, pastor? Vamos fazer o exorcismo pastor, vai lá fazer o culto da igreja neopentecostal pastor, canta Regis da NES só com finalidade neopentecostal, né? você teme ser confundido também. Como é que é esse esclarecimento, assim, <risos> <risos> essas diferenças?
3: Não, vamos lá. É, às vezes é complicado. Quando eu falo assim, eu sou pastor e palhaço, 40 <risos> minutos, é que a pessoa se desarme e me considere humano, né? Uhum. O neopentecostalismo é um movimento, ali cerca da década de 70 e 80, muito amplo. Uhum. Eu vou dividir assim muito rapidamente. O campo evangélico é diverso demais. O
0: uhum. que Eu... a gente quer saber no final é se o senhor fala em línguas. Não falo em línguas. Oxe, <risos> é. Oxerebecão! Oxerebecão, né, é Traz o pastor aqui que porque... não fala em línguas. Não. Eu não consigo. Mas deixa...
1: <risos> deixa, deixa ele perdão, contar neopentecostal. É, é,
3: é importante dizer isso porque... O movimento neopentecostal, ele também tem pluralidade então eu não associo, por exemplo automática e diretamente neopentecostalismo, conservadorismo as coisas são confusas tem muita igreja, no censo do IBGE a religião evangélica é a que mais cresce, se continuar com essa taxa de crescimento em 2040 vai ser a maior religião do Brasil a expressão pentecostal e neopentecostal é a que mais cresce e curiosamente o segmento assim, sem denominação, é o que mais cresce, o que significa isso? Não é Universal, não é Assembleia. Sabe, aquela igreja que abre naquela esquina. Uhum. Quem abriu? Um conjunto de pessoas. E qual é o nome da igreja? Igreja Cristo Salva. Uhum. Mas qual é a sua denominação? Que denominação? Igreja não. celular. É, é, isso cresce. Mas o que eu quero chamar a atenção, vou jogar esse desafio para vocês aqui. Vou tá aceito. Vamos lá. São duas observações para fechar. E é rápido. Primeiro, muitas vezes, esses espaços aí são o único lugar que pessoas muito massacradas na sociedade, que abaixam a cabeça, infelizmente, para o patrão, são escolachadas pelo Estado. Ela entra, ela fala, e acontece um milagre que é assim, olha, todo mundo ouve. E ali, ela vira obreira, diácono, diaconisa, pastor, pastora. Ela conta um problema da família, uma família que ninguém se importa, Veja de um filho que esteja preso injustamente ou tenha sido assassinado. E as pessoas ali param, ouvem, estendem a mão e oram por ela. O que eu tô querendo chamar a atenção, eu não sou neopentecostal, sou, digamos, protestante histórico antifundamentalista, eu tenho que perceber o que acontece que essas igrejas crescem tanto. Será que, para além da foto conservadora, da imagem conservadora que aparece, não tem ali um tipo de convivência rara no mundo de hoje? as pessoas se encontram, se percebem, olham o problema da outra, e, pessoa, e, e onde a religião evangélica mais cresce? Não é à toa, camadas populares, e eu não estou fazendo aqui um exercício intelectualóide, dizer, mas porque são pessoas ignorantes, pelo contrário, será que não é o sentido que a pessoa encontra? para a própria vida num mundo que não reconhece o nome e a existência dela. Então, o que tem de salvação real, de individualidades massacradas no tal movimento neopentecostal? É louco, é confuso, é complexo. Aí tem o, os coronéis da fé. E aí eu quero fazer esse, essa diferença mesmo. Uma coisa é essa espiritualidade popular de quem com humildade crê em Jesus e vai para uma igreja viver a sua fé. Outra coisa é que tem empresário da fé aí. Mas empresário corrupto. Eu tô falando de pastor com jatinho, com império. Aí eu não, aí eu vou ser sincero, eu não vejo bondade. Não vejo ingenuidade, não vejo nem assim. Ele, ele crê de coração naquilo e, e acha. É na exploração, é né, meu Aí tem que é. falar: é vendilhão é. do templo, é mercador da fé. Com certeza. É, é engenheiro da maldade. Tá vendo? É isso que tinha que causar escândalo. Mas e, tá e é
1: nesses caras que a gente procura meter é, o não, pau. Não, aí tem que escrachar. É, tem mesmo. Sabe? Escrachar não, 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 não o indivíduo
3: isso. na sua humanidade, mas denunciar que isso é diabólico. Isso é diabólico. Diabólico no sentido do que ilude, do que engana, do que aprisiona o povo, do que anestesia rebeldias. Olha que loucura, uma vez eu ouvi de um desses coronéis aí, às vezes eu quero ficar com raiva e vejo alguns programas desses caras da TV. <risos> ah, tô muito calmo, vou ver isso. Ele diz assim, esse culto que a gente está aqui hoje é abençoado por Deus. E a gente percebe isso da seguinte forma, pela quantidade de carros importados, estacionada na porta da igreja. Cara, isso é perverso, mano. Sabe por quê? Primeiro, porque você ilude as pessoas. Segundo, porque você associa caminhar com Jesus com riqueza material. Terceiro, numa sociedade tão desigual e injusta, você vai dizer que a pessoa é pobre não, aí? Aí? não porque tem concentração de renda e falta de oportunidade, <risos> mas porque ela não crê o suficiente. Não crê o suficiente. Não Cara, tá com Deus. Tá com, tá
1: com capeta. Sabe,
3: Deus tá rindo de porta dos fundos e tá chorando com essa igreja. É, é aí que Deus tá, que o coração de Deus se escandaliza, entendeu? Henrique, entra na é, amiga, você, 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 eu quero te perguntar uma Não coisa, cara, aqui do nada. só pra te falar uma coisa,
1: você deve, você deve viver em estado de, de, de estado arte, estado <risos> da estado da arte, porque assim, você tem uma fluência no falar, você tá sempre com o pombinho no alto da cabeça, né? O Espírito Santo te abençoe. Ah.
0: É, cuidado pro pombinho. <risos> pombo é perigoso. É pombo, ele tá sempre com, com pombo na
2: cabeça. Eu nunca gostei de ter eu pombo, na pombo na cabeça. pombo na cabeça, como assim? Tá sempre eu com acho... um pombo na cabeça. Será
0: que foi uma
3: indireta? Eles cagam como é. se é. tem merda é. na cabeça? É,
1: é, 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 mas é muito penel pentecostal, o pombo caga na cabeça mesmo. É.
3: Eu costumo dizer que o Espírito Santo, é, é, até na, na teologia mesmo, tem a ver com o vento. E é uma palavra feminina. Olha, que ah, que é, é, é ruá. É feminino no hebraico. Viu, gente? É que a tradução para o português torna mais. Mas olha que, que, que bonito isso. Por quê? É, vento você não controla. De onde vem e para onde vai. Sim. As pessoas tinham que tentar menos controlar Deus. E ter mais a experiência de senti-lo e deixar que ele vá. Que ele seja quem ele é em culturas, povos, religiões, múltiplas manifestações. Então, então quando você fala que o Espírito está em mim eu fico feliz por um lado e digo, ele, ele me atravessa, porque ele não fica comigo. Ele está em nós, ele está em vocês. Ele tá onde o amor acontece, onde o riso acontece, onde o gozo acontece. Que Sei maravilha. lá, o espírito é livre.
2: Vinícius não tá, não. No, 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 do Vinícius é. ele não tá, não. É, de novo, o, de
3: de, ouvinte, de novo, eu falei eu uma coisa você. aqui.
2: <risos> tá tá é tão, é tão
3: bonito. Celso aqui afirmativamente. Ah, tá. Vinícius continua com o tá. coração de pedra Vem cá, vamos dar uma vamos tirar.
1: Endurecido. Sabe o que acontece? Eu acho que eu acho que você tá precisando. Que conseguir. foi, Celso! <risos> tá precisando <risos> de aquele exorcismo que fizeram, que apareceu na da internet daquele capeta que era esquerdista. Vou tirar esse espírito canhoto de você. de <risos> mim,
0: Stalin, troço. <risos> Stalin matou, foi pouco.
1: Eu tô brincando. Gente, olha só, depois de terminar né? o podcast aqui, o pastor vai fazer uma, vai botar a mão na
0: cabeça, vai te ungir. Com certeza. Eu, não, eu só queria dizer, Pro pastor. É que eu já vi de tudo nessa vida. Quem já passou pela igreja presbiteriana já tem. É quase ateu. Cara, eu, eu esperei. É, é, o pastor tá rindo fora do microfone. Eu que estudei
3: no Colégio Santo Inácio. Cara, cara. que frase foi essa, irmão? É a Olha a frase que ele produz. A
0: igreja presbiteriana é o seguinte: se você entrar numa igreja presbiteriana numa geladeira, você sai mais frio da igreja presbiteriana. <risos> Suzan antunes, senhoras e senhores. É, o pastor tá, foi ao banheiro. Nem, eu, 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 eu nem tô aqui, no caso. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Ah. Ah.
2: Pastor Henrique, muito obrigado. Vou tirar uma foto com você daqui a pouco, Que minha família te ama. É. E eu agora te amo também. E eu então, falei, Tatá. É Tatá
0: tata, tata, falava assim,
2: não, porque o pastor... Mentira, falava nada. Falava, falava nada. tudo. Eu quero
0: saber se você vai em Jericó ou tá com o Josué.
2: Fica perto aqui da redação. Mesmo. Se ficar perto da redação, eu vou. É. Se não ficar, eu não vou. Isso que eu quero saber. isso?
0: Seu adeus, Tata Lopes.
2: Beijo, gente, tchau, foi um prazer gente. A, a, gente, vai, a gente participa do podcast Depois escuta o podcast, é tão prazeroso E esse vai ser mais prazeroso Esse muito foi obrigado. demais, esse aí a gente aprendeu mesmo, mesmo. Né? mesmo. Sadei, meu
1: patrão. Eu só quero dizer Amém, glória a Deus oh, aleluia. aleluia E pastor Henrique Vieira Eu não tinha dúvida Eu já sabia Mas foi melhor ainda, você é um cara iluminado Você é um cara simpático Culto Fala bem pra caramba, tudo bem que tem o um pombo pra te ajudar e é sacanagem. Gente, corram atrás do Henrique Vieira, internet tem material dele beça é, você produz é. constantemente, não é? Tem
3: bastante coisa.
1: Você tem no... Você toda semana, você grava? Tem
3: uma vez a cada duas semanas. Lá na Mídia Ninja. Eu sou colunista da Mídia Ninja. Uhum. Eu também tenho produções no Facebook, no Instagram e no YouTube. Henrique Vieira. Henrique Vieira. No, no Instagram você acha Pastor Henrique
1: Vieira. Pastor é. Henrique Vieira.
3: E pra quem quer conhecer sua igreja pode conhecer como? Igreja Batista do Caminho. Tanto no Facebook Ótimo. quanto no Instagram. Uma igreja itinerante. A gente não tenho um tempo. Se reúne em Niterói no Rio de Janeiro. Ótimo. Seu adeus aí então, pastor. Adeus.
0: Adeus. Muito obrigado aí pela presença, <risos> eu, pastor.
3: Eu, eu que é Agradeço, tá? Eu me diverti muito, me senti muito bem e muito feliz aqui com vocês. Muito obrigado, ah, pastor. Obrigado, ótimo. galera.
0: Foi ótimo recebê-lo. Muito obrigado. vídeo estamos aqui com o pastor Henrique Vieira, que ainda vai... Pô, a gente vai embora, mas ele vai ficar aqui fazendo uma oração por nós. Porque o pastor Henrique <risos> Vieira é a prova que Jesus, de fato, riu. Só no registraram lá na vida. Ah, <risos> não. Com tá certeza.
3: <risos> eu, eu só acredito num Deus que ri. Muito obrigado. Isso aí. Galera. Vamos rir, pessoal. Amém. Amém.